0: Toprak anı aslında hani bizim daha rahat anlayacağımız bir şekilde entleri yaratma gücü veriliyor. Hiçbir zaman Valinor'da sabit olarak kalmamıştır. En büyük işlevi ise iki ağacın yaratılması. Balıkların da yaratıcısı. Okyanustaki canlılığı sağlayan kişi de yabanlar. Hmm.
1: Merhaba Zafer abi. Merhaba <gülüyor> Adile. Kalemi düşürüyordum da. Elimi de makineye çarpıyordum o sırada. Yani kalemin düşmesi makinenin düşmesinden evet. daha iyidir sonuç olarak. Değil mi sevgili patron?
0: Yani makine düşerse sonuçlarını biliyorsun.
1: <gülüyor> Kovuldun. Muhasebeye uğra. <gülüyor> Muhasebeye
0: uğra makinenin parasını öde treçik. çık.
1: Muhasebe kim? O da kendisi. O da kendisi.
0: Hemen yan odaya geçip oturuyorum abi masaya. <gülüyor> Buyurun Mu- niye gelmişsiniz?
1: Orada muhasebe müdürü yazıyor önünde. <gülüyor> Zafer abi bu hafta karakterler serimize devam ediyoruz. Böyle rengarenk bir karakter ya.
0: Evet yani çok önemli bir karakter bilir. De. Ne derler benzerlikleri de var diğer mitolojilerdeki falan kimi şeylerle. Yarı tanrılarla ya da tanrılarla. Yavanla'dan Yavanla Kemantari ya da Yavanla Paluruyen. Den bahsedeceğiz
1: bugün. O zaman ben size bir şiir okuyayım. Bayağıdır <gülüyor> okumuyorum çünkü.
0: <gülüyor> Özlemiştik. Evet vallahi hmm. Kurumuştuk resmen.
1: Karakterler serisinde bu yüzden mi böyle ara veriyorsunuz? Ben şiir okuyorum diye. Bir karaktere yoğunlaşıp bütün duygumu ona aktarıyorum diye kıskanıyorsunuz galiba. Yoğun
0: şiirler olduğu için ara veriyoruz. O ilk şiirini anlayana kadar bir tabii. ara vermemiz gerekiyor. Anladıktan sonra yeniden bir, bir süzgeçten geçiyor ilk önce. Tartışıyor Anladım.
1: musunuz kendi tabii, aranızda? Tabii. Aferin.
0: Şiiri özüm şemeye Şiiri... Pushkin.
1: <gülüyor> Sanat.
0: Sanat. bir epik şiir daha mı hediye ediyorsun orta dünyaya?
1: Aynen. Başlıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Zafer abi gülme ya. Hep benim yüzükler oluyor. <gülüyor>
1: Zafer abi niye gülüyorsun?
0: Tamam tamam. Yok ben patrona gidiyorum sen Sen
1: niye gülüyorsun?
0: Ben de Zafer abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şu an var olsun sancı çekiyorum.
0: Evet, dinliyoruz.
1: Toprakta yetişen her şeyin anasıdır o. <gülüyor> Baştan tatlı. Başla <başlayalım. gülüyor> Sinirlerim bozuldu şu an. Ağlayacağım galiba. <gülüyor> Toprakta yetişen her şeyin anasıdır o. Çiçekleri renklendiren, tohumlara can verendir o. Aule'nin cüceleri varsa onun da entleri var. Ayınur'un şarkısının en güzel solistidir o.
0: Bravo başkan.
1: Üçüncü Mısra'yı biraz suluysa <gülüyor> fark etmişsinizdir. Neyse, orada aoleye...
0: işte. Sancıyı orada çekiyorsunuz. <gülüyor> Aynen.
1: Abi Aule'ye laf soktum orada.
0: Evet. Hikayeyi de uygun. Aile'nin cüceleri varsa entler var yani.
1: Evet Aule'nin cüceleri varsa. Onun da entleri var kısmı biraz beni düşündürse de. Birazcık tabii insanların düşünmesine yol açacak cümleler yazmak.
0: Kolay değil. Kolay değil. Kesinlikle.
1: üzerine kafa yorsunlar.
0: Evet Zafer abi şimdi derin bir düşünce şeyinden geçecek bir müddet.
1: Tamam. Tamam. Evet.
0: Bir özüm sesim, Bir 10 dakika sonra devam edelim. Tamam. <gülüyor> Yamanla şey Aratar'dan yani en önemli dünya tanrılarından ve valiyer yani bir kadın bala. Hı hı. Aule'nin de eşi oluyor. Aule'nin eşi tam o zıtların birlikteliği gibi mutlu bir evlilikleri var. Çünkü Aule ne kadar cansız maddelerle uğraşıyorsa Yavancı tam tersi canlıların yaratıcısı, ikinci yaratıcısı ya da koruyucusu diyelim. O yüzden de aralarında güzel bir ilişki var ama zaman zaman birbirlerine, birbirlerinin yaptıkları işler kesişiyor ve oralarda sorun çıkıyor. O sorunları da hemen Manve'ye giderek halletmeye çalışıyorlar tabii hı hı. ki. Yavancı, Aile danışmanı Manve'nin. Aile danışmanı Manve'nin evli. Evlilik danışmanı. Öyle bir yardım var. Ya Yavan'la ilk inenlerden işte ilk dünyaya gelenlerden, eya gelenlerden, toplu halde gelenlerden ve Ol var ve Kel var diye kendi ikincil yaratıları var. Bunlar şu şekilde: Ol var hareketsiz canlılar. Yani şu şekilde tarif ediliyor: Toprağa bağlı olan, toprakta kökler salmış canlılar. İşte bitkiler buna dahil, yosunlar ve bunların en önemlileri ağaçlar. Zaten Yavan'la da tüm yaratıları içinde en çok ağaçları seviyor onlara özel bir şey var sevgisi var kel var dediklerimizde işte böcekler hayvanlar hareketli yaratıklar insanlar ve erfler dışında olanlar yani bu ikisinin de yaratıcısı ve bunları dünyaya sunan aynı zamanda şeyden biliyoruz kayıp öfkülerden biliyoruz balıkların da yaratıcısı. Okyanus'taki canlılığı sağlayan kişi de Yavanla. Hmm. Ulman'ın ricasıyla. Aslında o diye düşünürsün değil mi? Evet. Ulmo rica ediyor Yavanla'ya. Ben işte adamda ve sarayımda yalnızım. Bu denizler çok sessiz. Bize deniz için canlılar yarat diyor. Ve o o şekilde balıkların falan oluşmasını sağlıyor. Yavanla hediye veren. Demek bunu nereden şey yapıyoruz? Aslında Ivan Ivan diye geçiyor ilk kelimesi Yavanla'nın. Anna ana aklımıza gelsin. Sauron'un hmm. güzel haldeyken anahtar, hediye Hediye veren. Ana hediye zaten. Yava da şey meyve. Meyve hediye eden, meyve yaratan anlamına geliyor. Bu bayağı gayaya benziyor. Yani mitolojideki. Çünkü toprak ana aslında hani bizim daha rahat anlayacağımız bir şekilde. Uzun bir kadın olarak tasvir ediliyor. Çok uzun boylu ve yeşil kıyafetleri olan bir kadın bu. Üstündeki elbiseler yeşil doğaya özgü olarak. Ve bazen de şey olarak görülür diyorlar yavanla için. Çok derinlere kök salmış denizin kıyısında bir ağaç ama Ulmo'nun dalgaları ve Manwe'nin rüzgarları ile beraber sallanan ulu bir ağaç şeklinde de görülürdü diyorlar Valinor'da zaman zaman. Aa çok güzel. Manwe ile de Ulmo ile de çok ortaklaşa şeyleri var. ilişkileri var yaratılımdan da falan daha şarkı sırasında. Manve ile beraber şey yapıyorlar işte Manve ve Ulmo'nun yağmurlardaki kardeşliği. Yavanna'nın da yaratım sürecinde en önemli aygıtlarından biri olacağı için üçünün bir konseyi gibi bir durum var bu canlıları yaratmak açısından. Su Ulmo'dan geliyor, hava Manve'den geliyor ve hava olayları, yağmurlar meselesi de Manve'den kaynaklanıyor. Canlıların yetişmesi için de en önemli şey su ve ışık dışında mesela şeyde Ahul eden ilk rica eden kulelerin yapılmasını yavanla eşinden rica ediyor hmm. diğer tanrılar da buna destek veriyorlar hani orada dünyada... için
1: yapıyor o zaman
0: Şöyle diyor ki yani benim ikinci yaratılarım diyor yaşaması için ya da güçlenmesi için yıldız ışıkları yetmiyor daha parlak ışıklara ihtiyacı var daha rahat büyüyecekler dünyayı aydınlatalım hem kötülüklerden gölgelerden sıyrılsın hem de benim canlılarım daha rahat yaşasın diye kuleleri yaptırıyor Aule'ye. Melkor tarafından yıkıldıktan sonra da Kelvara yani hareketli canlılarına hayvanlarına bir şey yapmıyor. Onları uyutmuyor ama Yavanlanın uykusu denen şeyi o sırada karar veriyor. Ve ta güneşle ayın gökyüzünde görünene kadar bütün Olvar'ı hareketsiz canlıları bir uykuya yatırıyor. Şey yapmıyor. Yeniden büyümüyor. O sırada büyüdükleri kadar kalıyorlar. Ama Melkor tutuklandıktan sonra da daha güneş ve ay olmadan da bütün ekimini, dikimini, işte ovasını, ağaçlarını, çiçeklerini, böceklerini falan dikimini yapıyor. Bütün hazırlığını da tamamlıyor. Daha sonra Yavanna'nın ya da Arda'nın baharı dediğimiz güneş ve ayın yükselmesinden sonra da inanılmaz bir hızla o tohumlar yeşeriyor. Ve bütün orta dünya yemyeşil oluyor. Ya da rengarenk oluyor çiçekler yüzünden öyle diye. <Gülüyor> Eşinin cüceleri yaratması ve cücelerin yaratımını ilk başta herkesten evvel eşine söylemesi ve cücelerin de karakter olarak işte gerek mağaralarda gerek madenlerinde bu ağaçlara kiriş olarak falan ihtiyaç duyacak olmaları bunu korkuya düşürüyor ve Manve'nin yanına gidiyor tabi eşinin sırrını da söylemeden ispiyonlamadan diyor ki yani diğer işte İlvatar'ın çocukları olsun Melkur'un yaratıkları olsun merkurun kendisi olsun falan benim yaratıklarımı kollayacak onları Koruyacak hiç kimse yok diyor. Onun için bir şey yapabilir miyiz? Manve de diyor ki yani sen aslında hani bana danışmana gerek yok. Sen kendin zaten bu güce sahipsin falan. Ben daha büyük ve önemli koruyucular istiyorum diyor. Yani benim gücümü de aşabilecek koruyucular istiyorum. Ruhu olan koruyucular istiyorum diyor. O yüzden de Manve ilıvatarlar görüşüyor ve onlara ormanları ve orman içindeki hareketli canlıları koruması için entleri yaratma gücü veriliyor. Entleri yaratıyor. Entler ilk yaratıldıklarında konuşamıyorlar. Sadece hareket ediyorlar. Entlerin ruhları Elvatar'dan gönderiliyor. Bunu da şöyle tarif ediyorlar. Orta dünyaya inen hiçbir ayını şey yapamıyor. Geri dönemiyor orta dünya yok olana kadar. İniş şartı o. Elvatar diyor yani. inersiniz, isteyen insan. Ama dünya yok olana kadar sizin kaderiniz elfler gibi. Orta dünyaya bağlı. Dünya yok olana kadar tekrar yanıma çıkamazsınız. Ama mesela Tulkas hepsinden sonra gelebiliyor. Demek ki geri dönüş imkanı yok ama Aynur'dan isteyenler ya da Aynur'un daha küçükleri, Mayalar falan istedikleri zaman aşağı inebiliyorlar. O yüzden de entlerin ruhları Elivar tarafından yanında bulunan ruhlardan gönderilerek ruh kazandıkları söyleniyor. Entlere konuşmayı öğretenlerse elfler. Entler şeyin en büyük en çok sevdiği yaratım Yavanların. Yavanna'nın en önemli, en büyük işlevi ise iki ağacın yaratılması. Kayıp Öfküler'de daha iki hafta önce anlattık herhalde. Hani orada daha detaylı başka bir şekilde yaratılma süreci var. Silmalona ana kanona geldiğimizde ise şu şekilde yani yavanla ışıklar olmasını istiyor ve bütün Vala'da bunu istiyor. Bunu kim yapabilir? Nihanna ve Yavan'la yapabilir. Bunun için de şey yapıyor. O kendi ağıtını söylüyor. Ezellahor tepesindeki özel bir toprağa sahip falan bir yer orası zaten. Ve Nienna'nın gözyaşlarıyla sulanıyor orası. Ve Yavan'la iki ağacı Lorien ve Telperien'i oluşturmuş oluyor. Yavan'la yaratıyor onları yani. Ve ondan sonra da ne yazık ki Melkor tarafından yok edildiklerinde tek bir şansımız var diyor. O sırada Feyanor'da konseyde. Feyanor diye izin verirse diyor Silmariler'i bana verirse henüz tamamen ölmemiş köklerinde biraz can kalmış bu iki ağacı. Silmariller çünkü iki ağacın ışığını hapsetmiş mücavherler. Onlardan diyor belki şey yapabiliriz canlandırabiliriz ya da onlardan fide alıp yeniden büyütebiliriz. İşte feanor silmarillerini vermeyeceğini söylüyor. Tabii ki. Zaten veremeyecekti aslında. Çünkü o sırada Morgoth babasını öldürüp Silmarileri de çalmış ve kaçmış durumda. Yani onu da bilmiyor Feyenoord. Ve şeyler ölüyor. Ağaçlar ölüyor. Ama çok büyük uğraşlarla, çok büyük bir çabayla falan işte şey yapabiliyorlar. İki küçük meyve daha çıkartıp. Onları da tabii o ağaçlar gibi değil ama Kullanabiliyorlar. Aydınlatma geleceği olarak kullanılabiliyor. Şey de önemlidir Yavanna'nın hayatında. yavanla hiçbir zaman Valinor'da sabit olarak kalmamıştır. Birinci çağ boyunca Orame ile beraber ki ilk hikayelerde oreme zaten kendi oğludur. Kanon'da öyle değil tabi. yavanla Orame ile beraber hep Orta Dünya'da Melkor'un kötü yaratıklarına karşı savaşan, onun bozduğu coğrafyayı yeşillendiren hayvanlarla dolduran, onun bozarak canavarlaştırdığı hayvanlarla ...savaşan bir şey. Valla. Erfleri de çok seviyor ve insanlara da büyük saygı duyuyor. İki İllivatar'ın çocuklarına da büyük şeyi var. Hayranlığı var hı hı. ve sevgisi var. O yüzden de Noldor kaçıp gittiğinde bile... ...Noldor'a bile küsçe davranmıyor. Ve onların o dünyada çok büyük zorluklar yaşayacaklarını... ...ve yaptıkları işlerden pişman olacaklarını... ...ama Morgoth'a karşı gene de korunmaları gerektiğini düşünen birisi. Elfler uyandığında Kuyuviyen'de... Orom'e işte görüp de haber verdiğinde elfler illa şeye gelsin diyen valalardan biri de Yavan'la. Valinor'a. Orada koruyamayız diyor. Oralar çok vahşi. Henüz şey değil oturmadı çok daha yeni topraklar ve canlılar. O yüzden Valinor'a gelmelerini isteyen ve bunu savunanlardan biri Yavan'la. Ve elflerle büyük dostluk kuruyorlar falan. Kanon'da en fazla büyüye yakın yaratıcılık gösteren Valer yabanla. Çünkü yani her şeyi canlandırabiliyor. Onun ektikleriyle dünya güzelleşiyor falan. Ama bütün bunlar işte ruh vermeye geldiği zaman Ilvatar'a yaslanmak zorunda. İrade dediği şeyi sadece Ilvatar verebiliyor. Ama bitkiler kendi yani bu yaratabiliyor. Ağaçları bu yaratabiliyor. Entleri ise Ilvatar'ın desteği olmadan yaratamıyor. Çünkü genel kural bu. Ben bir şey söyleyeyim yani pardon. <gülüyor> Abi bu entlere benzer başka hiç yaratım, başka hikayeler de hatırlıyor musun? Ya şey var, Tolkien'in Hobbit'lerine zaten etkilendiği bir İngiliz... Hindistan'da çalışmış bir şey var, yüzbaşı var sömürgede. Onun böyle bir ağaçlar üstüne konuşan ağaçlar üstüne bir şeysi var. Sonra şeyim var, kuzeyde ağaçları özel olarak şey yapıyorlar. Güneş ve ay gibi ağaçları şeye, iki ağaca benziyor onlarda ama onlar konuşan ağaçlar, sadece ışık veren ağaçlar değil. Başka Mısır'da var. Gene ağaç ve yelkenli gemi olarak tasvir ediyor güneşin gemisi ağaç olarak. Birkaç şey de var. Bu konuşan ağaçlar hikayesi ben var. Ben şimdi düşündüm de hiç aklıma gelmedi değil mi? Şey de var. Yani yürüyüp konuşan ağaç. Alman masallarında var. Alman masallarında var. Yani konuşan hareket eden ağaçlar. İşte horlar var mesela burada da. Onlar konuşamıyorlar, homurdanıyorlar ama onlar da hareket eden ağaçlar. Daha karanlık ve vahşi ruhları olmalarına rağmen.
1: Radagast'ın da gelmesini sağlayan orta dünyaya evet, ya- yavruma değil mi?
0: koşul gibi rica ediyor. Diyor ki yani sen de gidiyorsan diye benim Mayam olan Radagast'da. Ayyvendil o zamanki adı. Onu da yanında götür diyor. Tabi Radagast işi filmlerden falan böyle çok hani sefi bir halde gözüküyor. Hani böyle çok hafif bir büyücü işte ne bileyim kuşlarla, böceklerle eğleniyor bilmem ne çok gibi. Çok karikatürize ha, edilmiş. Karikatürize edilmiş bir ise. Aslında öyle değil yani. Oldukça güçlü bir maya ve istari aslında. Ama o orta dünyada işte efendisinin de eğitimi yani efendisi yavanlı olduğu için olvar ve kelvara takmış durumda. O o yüzden genel görevinden uzaklaşıyor. Yoksa güç olarak falan öyle eksik ya da böyle kafayı yemiş delirmiş meczup falan bir tip değildir o da. Hmm. Kahverengi Radagast. Yani filmde çok yanlış anlatılmış. Tabii yok mi? kafasına kuş pis, pisliyor da bilmem ne de yok tavşandı kızakları var da falan. Şaşır falan sevimli bir tip öyle değil. Ama şey yani diğerleri gibi cin fikirli değil. Ya yani mesela şey kötüye kullanmaz Gandalf. Hani cin fikirlidir ama hani şey yapar. Bir hile olabileceğini, hileler yapılabileceğini, istarilerinde insanların da elflerinde marazi tarafları olduğunu ve kendi çıkarlarını kollayabileceklerini falan öngörür. E Saruman direkt bunun üstüne oynar ya yani kendisi ikili oynar falan zaten. Hani o o tür bir zekaları vardı. Radagast öyle değil. Radagast bayağı temizdir. Yani bir yerlerin kralı oluyum, yöneteyim. Bunun için bir çaba göstereyim falan gibi durumları yoktur. O işte Sauron'a karşı görevli gelmiştir ve Orta Dünya canlılarına hayran olmuştur. Onların iyiliği için davranır ama hani Saruman ihanet ediyordur o aklına gelmez. İşte Saruman beni kandırıyordur. Ya da ne bileyim Gandalf acaba gerçekten dostum mudur değil midir falan gibi böyle ikincil bilinç arkasındaki fikirleri olmayan, saflığın yani doğa gibi saf işlevini yapan bir istaridir. O yüzden de Yavanna'ya da benziyor. Yavanna'nın da aklı kötülüğe ermez.
1: Neden Radagast'ın da gitmesini istiyor Yavanna?
0: Oradaki işte savaşlar falan olursa diyor oradaki benim yaratılarını korusun. Ve hmm. benden birileri o duayı göz ardı ederler başarı kazanmak için göz ardı etmesin. Orada duaya karşı da sorumlu birisi olsun diye şeyi istiyor. Fadegast'ın evet, gitmesini istiyor. Yavannı'nın en önemli işlerinden birisi de nedir? Lembas.
1: Aaa doğru. Lembas
0: yapıcısıdır yabanla. Aynı ben gibi. Tabii tabii. İlk senin gibi müthiş lembaslar yapıyor o da. Lembas hikayesi de garip. Mesela bu uluslararası tartışmalarda falan şey vardır. Lembas için beyaz mısır kullanılır. Pirinç mısırı ya da pirinç patlağı gibi beyaz olan mısır kullanılır falan. Bu acaba Amerikan mısırı mıdır değil midir falan diye Amerikalılar lembasın ana maddesine sahip çıkmaya çalışmışlar falan.
1: Ya artık <gülüyor> Amerikalılar da arkadaşım bir dur ya. Zaten ortalık kayınıyor yani.
0: Al Allah hepsi silin Şeyde Amerikan olan iki bitki var. <gülüyor> Türkiye'nin dünyasında patatesle domates. Bunlar Amerikan menşeli ama zaten yani, Türkiye'nin yazdığı zaman Avrupa'ya gelmiş sebzeler ya da şey meyvedir gerçi domates meyvedir.
1: Ee, Lütfen bunu söyleme o da bir tartışma konusu <gülüyor> Zahver abi. Yani bu en az menemen soğanlı soğansız meselesi kadar büyük tartışma konusu şu söylediğin domates meselesi. <gülüyor>
0: Neyse işte sebze diyelim herkesin gönlü olsun. <gülüyor> bu beyaz mısır hikayesinin karışıklığı şuradan kaynaklanıyor. Eski İngilizce'de tahıl kelimesiyle mısır kelimesi aynı kelimeye denk geliyor. O beyaz bir tahıldan büyülü bir tahıldan yapılır söylemek isterken Türkiye günümüze geldiğimizde eski İngilizce'de tahıl denen şeye biz mısır diyormuşuz şimdi. İngilizler mısır diyormuş değişerek Mısır anlamını kazanmış. O yüzden Mısır ve Mısır'ın kökeni nereye? Amerika. Amerika'da hmm. beyaz Mısır hikayesi bizim bizden örnek almış hikayesi. Oradan çıkmış. Aslında yani dünyada beyaz Mısır diye Türkiye'nin kastettiği bir şey yok. O büyülü bir şey. Yani büyülü bir sebze, meyve neyse. O aslında öyle bir şey yok. Ondan yapılıyor. Bir de Yavinil diler var. Bunlar yabanların bakireleri diye geçiyor. Ve bunlar işte o beyaz Mısır'ı yetiştiren, lembasın yapımında kullanılacak, un sağlanacak, Mısır Mısır'ı yetiştiren bakirelere deniliyor. Bir tek onlar yapabiliyor. Lembas aslında öyle sokakta, nokakta herkesin bulduğu bir şey değil. Direkt tanrıların yiyeceği. Ve bu sadece Melian ve Galadriel tarafından diğer ıhlara veriliyor.
1: Çünkü Melian Yavanların akrabalarından evet. biri.
0: Kan bağı var Melian'la yavanlı arasında. Yani uzaktan akrabalar bunlar. O yüzden Melian da şeyi yapabiliyor. Melian da zamanında bu Yavinildi denilen Mısır yetiştiren kızlardan biri.
1: Vay be Yavanna'nın da güzeller güzel olduğu söylenir mi abi?
0: Evet yalanlıdır.
1: Görüyorsun güzel. En güzel.
0: Var da en güzel. Var da mıydı? Var da en Manve kral olarak en güzel. <gülüyor> Ay, <Aynen kapmış. gülüyor> Kral. <gülüyor> kral yani. Allah'tan hani şey e, ne derler güzellik kişiye göre değişiyor da. Herkesin sevdiği kendini en güzel ya. Nasıl kıvırdın da? Yani. Abi çok güzel topladım.
1: <gülüyor> Birazdan türkü söyleyecekmiş gibi hissettim şu anda. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Tasvirleri ne kadar doğru abi? Çok güzel çizimleri var onda tıpkı manveli.
0: ince uzun boylu yeşil kıyafetleri olan muhtemelen böyle elften daha parlak suratlı narin bir kadın olması gerekiyor. O tür çizimler aha doğru ama öyle hani çok güçlü, heybetli, önüne geleni döver bir kadın falan gibi gülle takımı gibi falan çizilenler Gülle'nin bacıları. yanlış. <gülüyor> Gülle'nin bacıları gibi çizilirse yanlış yani. E yani. Narin
1: çiziliyor zaten. Narin.
0: Çok yani çok de, güzel. işte hayalimizde öyle canlı. Ama bir şey var işte bizim, bizim derken ilustratörler de şöyle bir otomatik yapı var. Mesela şeyleri de sivri kulak yapıyorlar. Vaları da sivri kulak yapıyorlar. Değil evet, mi? Evet abi. Yanlış şey. Yani yanlış. Valalarla Efler arasında bir fark yokmuş gibi gözüküyor bu şekilde. Yani o yanlış. Yani sivri kulak falan olmasına gerek yok şekilde. Meğer hepsi kepçeymiş. Yani belki de <gülüyor>
1: ah. yani bilmiyorum.
0: Olmaz abi yakışmaz. <gülüyor> ya yak- yakışmıyordur muhtemelen.
1: Yakışmaz.
0: <gülüyor> ama şey abi mesela Yunan mitolojisinde Gaiyi mesela tarif ederken hep şişman bir kadın olarak gösteriler. Çok kilolu. Ana doludur ama doğurgan tanrı neydi onun adı. Kibele miydi? Kibeli. Ki yani şişmanlık daha doğrusu doğumu Doğru, kolaylaştırdığı yani. Doğru. için geniş kalçalıdır. Çok göğüslüdür çünkü bizden çok çocuğu emzirmesi gerekir falan. O yüzden hani Anadolu'da şeydir böyle tombalaktır yaratıcı Aynen. kadın tanrılar yani şey değildir zayıf değillerdir yani. E zamanında şeyde Yunan'da da bu Roma'da özellikle şişmanlar daha sağlıklı ve daha soylu bulunurmuş ya zayıflar beğenilmezmiş. Ya şey söyleyeyim son olarak da hani bu ekstradan bir bilgi olsun diye bu entlerin ruhlanma hikayesi var ya ya da kartalların kendi kararlarını veren ayrı bir canlı olması kuzey kartallarının man ve kartallarının falan. Bunlar işte Ilvatar'ın yanında sonradan gönderilmiş ruhlar olabileceği üstüne güçlü tezler var. Ona da şey var. Tolkien'in bir rational incarnates diye bulduğu bir kavram var. Diyor ki onlar rational incarnates'tir diyor. Bu da şey demek yani bağımsız olarak gönderilmiş ve kendi kararlarını verebilen canlılar ya da ruhlara diyor. Yani bunlar e, nasıl deyip... Zaten akılcı vücut bulmak anlamına falan gelir. Akıllı yaratma, akılcı yaratma. Yani, yani rasyonel varo. Rasyonel varo. Yani bu bir hikayeci içinde. Aslında bilmeden kullandığı bir kavramdır. Bir roman yazarı. Bazen hikaye gelir bir şeyi anlatmak için bu akılcı yaratmayı, akılcı bedenleşmeyi kullanırsın bir başka şekilde. Çünkü oraya birisi lazımdır, bir olgu lazımdır, bir şey lazımdır. Bunu kullanırsın. Onlar genel olarak romana çok bağımlı değillerdir. Yani oradaki sınırlamalara tabi değillerdir. Bunlar gerekli Kullanmak için mutlak malzemelerdir gibi. Yani kartalların ruhları ile entlerin ruhu da öyledir diyor Tolkien.
1: Yavandanın daha çok çabası belli ki hep doğayı ve ağaçları evet, yarattıklarını yani korumak yani. Üzerine radagasta. Çok seviyor da.
0: ağlar da yavan. Yani kendi ağaçlarına falan bir şey olduğu zaman çok perişan olur yani çok bağlıdır da kendi yarattıklarına yavanda. Hatta savaşları falan en son o ister. Çünkü hani savaş olacak ama oradaki doğaya ne olacak? Orada benim yani çocuklarıma der yani. Benim çocuklarıma ne olacak? Ağaçlara, hayvanlara, bitkilere, çiçeklere.
1: Abi şeyi de anlatır mısın ya kapatmadan? Bu Aule ile Yavanda'nın muhabbeti vardı ya.
0: Evet ya o çok güzel. O çok komik. Ya işte bu cücelerden bahsedince Yavanda manveye gider entlerin Yaratılma sözünü alır. Böylece çok güvenli döner hani eşinin yanına. Şey der senin cüceleri yarattın Elivatar kabul etti ama kafalarına göre artık davranamayacaklar der. Benim de onları koruyacak şeylerim var. Canlılarım var der. Artistlik eder Aule. Aule çok anlamaz zaten o <gülüyor> O sırada demir ocağında şey dövüyordur. Bir metal dövüyordur. Der ki yani cüceler de olsa Ilvatar'ın çocukları da olsa her zaman oduna ihtiyaç duyacaklar. <gülüyor> <gülüyor> tam bir odunlu bölmeyiyorsun. <gülüyor> Gerçekten bu
1: kadar narin yapılı bir kadına böyle davranılır mı ya?
0: Hani şeyi de anlamaz yani. Niye böyle yapıyor falan yani. Odunlar <gülüyor> lazımsa kullanılır yani. Ama abi bir şey diyebiliriz değil mi? Ya, hakikaten yaratılmışları açısından düşündüğümüzde en çok hakkı yenenlerden bir tanesi yaban İnsanlar kaybediyor. da saldırıyor. Cüceler Nerede de saldırıyor. Evet de saldırıyor, ya. Morgot zaten önüne gelelim. Yani, o temelli beter yani. Morgot. Bir de
1: büyük emekler vererek yaratıyor. Her sefer ve her seferinde ilk yarattıklarının bozulan haliyle devam ediyor olay.
0: Ağaçlar hikayesi. Yani ben bunu ikinci kez yapamam diyor. Yani ben bunu bir, bir kez yapabilirdim. Bir kez yapabilecek gücüm vardı ağaçları. Yaptım. Artık bir daha yapamam.
1: Ah canım benim ya. Çok dertlendim şu an yavanlaya.
0: Evet. Sonunda da yavanlaya ağıt diye bir şiir yazarsın. Sonra okursun.
1: En başta dinleseydim seni daha dertli bir şey yazabilirdim.
0: <gülüyor> Yavru abi.
1: Tam o zaman bölümü kapatalım.
0: <gülüyor> kapatalım.
1: Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz abi. Yeni karakterler bölümümüz ne olacak acaba?
0: Mandos olabilir, Orome olabilir. Karakterler serisinin <gülüyor> finali 3 saatlik dulkasla yapacağız.
1: 3 saatlik Tulkaz.
0: Tulkaz'ın doğumu diye başlayacağız. Şimdi... <gülüyor> Tulkaz'ın günlüklerini ele geçirdik. Lisede Tulkaz. Bu kız bana mı bakıyor?
1: Şuraya şey koyacağım o zaman. Düğün döner. O
0: büyük Disko
1: topu yok mu? Ondan koyacağım abi. Olur mu?
0: Olur, olur tabii. Kafana ben... kafana
1: böyle, senin kafan bir şeymiş. Kafam, kafam
0: neyse de gözler gidiyor.
1: Tepeden versek bir şey olmaz ya. Peki. Tamam o zaman, bölümü tamam. kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İnşallah. Eyvallah.
0: Eyvallah. <gülüyor>